0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente com a graça do Pai. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Parábola da Figueira que Secou. Diz assim, Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo uma figueira ao longe, foi até ela, para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, porque não era época de figos. Então Jesus disse para a figueira, que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, quando passaram pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, então, lembrando das palavras de Jesus, disse a ele, Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. Jesus, então, respondeu, Tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato sua ordem se cumprir. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. São as pessoas que fazem discursos que possuem mais brilho do que conhecimento, que tem palavras que não têm profundidade e que apenas agradam aos ouvidos, mas que, ao serem analisadas, não trazem nada de proveitoso para o coração. Pode-se então perguntar que proveito elas trouxeram para quem ouviu? A figueira que secou é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não são. Representa ainda todos os ideais impossíveis, todos os sistemas sem conteúdo e todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração ou seja, a fé que transporta montanhas. São como árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Foi por isso que Jesus as condenou a ficarem estéreis, porque chegará o dia em que elas ficarão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada, vão acabar. Todos os homens que querem ser inúteis, que não utilizam os seus recursos, também serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Por terem faculdades específicas para esta atividade, para esta atividade, eles emprestam seu corpo físico para que os espíritos possam transmitir as suas instruções. Nos tempos atuais de renovação social, os médiuns têm uma missão em particular. São árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. Eles são muitos para que o alimento seja farto são encontrados em todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, entre, entre grandes e pequenos. Eles precisam estar em todos os lugares, para que todos recebam os ensinamentos e para mostrar aos homens que todos estão sendo chamados. O objetivo principal da mediunidade é ajudar o próximo, e melhorar aquele que a possui. Porém, existem médiums que usam a mediunidade para coisas fúteis, para prejudicar as pessoas, para conseguir benefícios materiais em proveito próprio. Enfim, deturpam a mediunidade de várias maneiras. Esses médiums serão tratados como a figueira que secou. Deus... Retirará deles um dom que se tornou inútil em suas mãos, uma semente que não souberam fazer frutificar. É assim que eles se tornarão alvo dos maus espíritos. Então, meus irmãos, nesta passagem da figueira que ficou seca, Jesus mostra a importância do trabalho de todos nós, a importância de sermos úteis. Ele não quis amaldiçoar um ser, logicamente, foi só um exemplo para que todos nós possamos entender a importância do trabalho, a importância de cada dom que nós temos. Cada um de nós tem vários dons, várias coisas que sabemos fazer, várias coisas também que podemos aprender a fazer. Uns são melhores numa coisa, outros são melhores em outras, porque Deus, nosso Pai, torna o nosso planeta completo, fazendo com que cada um possa dar a sua contribuição, se todos só soubessem fazer uma coisa não teríamos a diversidade, não teríamos tantos tipos de trabalho, tantos tipos de conhecimento e todos são importantes, um trabalho não é mais nem menos importante do que o outro, a sociedade precisa de todos, de todos os tipos de conhecimento, do trabalho, das artes, da música, dos poemas, dos quadros, das fotografias, da comida, da limpeza, da saúde, dos transportes, enfim, irmãos. Deus colocou para nós muitas e muitas possibilidades de sermos úteis. Nós fazemos com que o nosso planeta possa progredir. É a lei do progresso. Todos nós precisamos trabalhar, aprender, nos esforçarmos para sermos úteis para que o nosso planeta possa progredir mas também irmãos precisamos nos esforçar para sermos úteis moralmente para levarmos a mensagem do bem levarmos a mensagem do amor só iremos progredir quando aprendermos a evoluir no conhecimento e, no, e na moral. Temos que evoluir das duas maneiras. Então não adianta uma pessoa que é muito sábia, mas que não tem os valores da vida, que não sabe amar, não sabe respeitar os seus semelhantes, não sabe distribuir as bênçãos do Espírito. Esta pessoa, então, fica como que mancando, porque ela não consegue andar bem com as duas pernas. A perna do conhecimento e a perna da evolução moral. Nossos passos, irmãos, têm que ser nas tuas direções. Temos que aprender que não adianta só trabalhar sem parar, estudar sem parar, mas com o coração endurecido, julgando os outros, deixando de colaborar. Temos que trabalhar para a evolução, mas temos que amar ao nosso Pai sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não adianta fazer só uma coisa, nem só a outra. Estamos aqui, irmãos, para trabalhar pelas duas coisas, somos instrumentos do Pai nas duas coisas, o nosso planeta precisa de nós, precisa evoluir, tanto na parte material como na parte moral. A parte material na história da humanidade já evoluiu muito mais rápido do que a parte moral. Podemos comparar como era nos tempos antigos e como é hoje. Temos muitas facilidades, mas acabamos nos fechando, mas acabamos nos tornando egoístas pensando somente em acumular ou pensando somente no nosso próprio bem. Ficamos muito tempo assim, irmãos, sem pensar no nosso planeta, gerando lixo, jogando lixo em todos os lugares, sujando as águas, Deixando de reaproveitar as coisas. Não dávamos valor. Jogávamos, consumíamos demais. E tudo isso para quê, irmãos? Para deixar o nosso planeta destruído? Para abusar dos animais? Maltratar os animais? poluir as águas, poluir o ar. Aonde estávamos chegando, irmãos? Caminhando para a destruição total do nosso planeta. Pelo nosso egoísmo. Muitas vezes pela nossa preguiça de cuidar. paramos todos então agora, o mundo inteiro parou, para pensar, será que estamos fazendo o melhor? O melhor para nós, para o nosso planeta, para o nosso próximo? Ou estávamos vivendo todos juntos, porém separados? todos juntos, porém cada um pensando só em si mesmo. Agora é hora, irmãos, de mudar. Agora é hora de darmos valor a todas as bênçãos que temos neste planeta maravilhoso. A terra fértil, as chuvas, os rios os mares, o nosso ar, podemos respirar, temos o sol que nos aquece, que faz as plantas crescerem, temos a lua que regula as marés, quantas coisas maravilhosas, irmãos, a água que mata a nossa sede, que traz vida, ao nosso planeta e nós não damos valor, nós não observamos uma pequena plantinha que rompe do solo, nós não damos valor aos animais, nós maltratamos os animais, nós não, nós não damos valor aos alimentos, Muitas vezes pegamos mais do que vamos comer. Muitas vezes comemos demais, sem necessidade. Queremos sempre mais, quando não precisamos. Este é o momento, irmãos, de pensar em reduzir as coisas, ao que é realmente necessário, sermos úteis e sermos responsáveis, agir com cuidado, agir com responsabilidade para conosco, para com o nosso próximo e para com o nosso planeta todos nós devemos cuidar de todo esse patrimônio que Deus nos deu. Deus deu a cada um a vida que precisamos cuidar, o corpo físico e toda a imensidão de seres que partilham conosco a vida no nosso planeta. Tudo tem vida, irmãos. Tudo no nosso planeta tem um propósito, uma razão de existir. Tudo foi colocado para nos ajudar. Deus colocou tantas bênçãos no nosso planeta terreno e nós vivemos gastando e abusando sem nenhum tipo de cuidado vamos pensar então irmãos que precisamos agir com responsabilidade com agradecimento por tudo que temos por podermos viver num planeta tão maravilhoso é hora de renovar o pensamento, de renovar as atitudes, irmãos. Às vezes o progresso exagerado, os descartáveis, a rapidez do consumo, os modismos, trazem a destruição. É importante então, irmãos, pararmos, avaliarmos tudo que usamos, tudo que temos, avaliarmos o que realmente precisamos, o que realmente nos faz falta, para que possamos partilhar, para que todos possam ter o necessário e não o supérfluo. E que todos possam ter a atenção, o carinho, o bem-estar, a paz. A paz virá do equilíbrio a paz virá do bem-estar e todos nós temos que trabalhar para isso. Buscarmos a evolução no equilíbrio das ações, no equilíbrio do nosso pensamento, no equilíbrio da nossa fé conseguiremos ser seres equilibrados, seres que conseguirão manter a paz quando estivermos em sintonia com o Pai. Levando em frente as mensagens do Mestre, agindo pelo bem de todos, agiremos pelo nosso próprio bem. Caminhando com fé, a fé que transporta montanhas, é a fé que nos ajuda a superar as nossas dificuldades, que nos ajuda a suportar os nossos sofrimentos. Isso que Jesus quis mostrar, a fé, quando ela é verdadeira, ela nos fortalece tanto que conseguimos passar pelas provas mais duras, pelas provas mais difíceis elas ficam mais leves, elas ficam mais fáceis, porque temos a certeza no nosso coração de que sairemos vencedores. Todos nós, irmãos, vamos vencer todas as nossas dificuldades, porque fomos criados pelo Pai para sermos felizes, para sermos a sua semelhança, seres de luz, seres de paz, seres de amor. Assim fomos criados para ser. A escolha é nossa. Vamos trilhar o caminho do equilíbrio, o caminho do amor, o caminho da fé. E as montanhas que estão pela frente, nós vamos ultrapassar com fé no coração, com paz no Espírito, com Jesus iluminando a nossa trilha. Vamos, irmãos, sem desistir, sem esmorecer, sem chorar. Vamos em frente, vamos enxugar as lágrimas, as nossas e as dos nossos irmãos. Vamos mostrar a ele que o Pai nos fortalece, que o Paizinho nos agasalha, que temos a certeza de que o amanhã será mais feliz. Temos a certeza de que o amanhã será de paz que o amanhã será de igualdade será de equilíbrio respeito o amanhã será a vivência do amor que o Cristo nos ensinou vamos irmãos continuar a nossa caminhada com fé, com esperança. Daqui a pouquinho então, irmãos queridos, vamos novamente fazer a nossa conexão com o Paizinho, agradecendo por mais um dia, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a ele que nos ajude a a desenvolver todos os nossos dons, desenvolver e distribuir para que possamos ser úteis, para que possamos ser os meios de Deus, as ferramentas de Deus para ajudar o nosso próximo, para ajudar a nossa humanidade. Que Deus possa nos fortalecer, nos abençoar, abençoar a todos os irmãos que sofrem no nosso planeta, os que sofrem do corpo, os que sofrem da alma, que Ele abençoe os animais, a natureza, as águas do nosso planeta e a água que colocamos sobre a mesa, para que possamos nos sentir mais calmos, possamos estar protegidos dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Vamos dormir, que Deus nos conceda a felicidade de encontrarmos com os nossos seres queridos, que, que possamos receber lições de amor dos nossos bons espíritos dos nossos mentores e que possamos acordar amanhã com uma nova esperança que possamos olhar para o céu o sol brilhando que possamos sentir todo o amor do Pai para cada um de nós fiquem